0: Buenos días hermanos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a estudiar la palabra de Dios eh, Tres cosas he aprendido durante esta pandemia En este tiempo de resguardo de nuestra iglesia Tal vez ya las sabía pero ahora las he recordado Las he, eh, han estado más presentes en mi vida Tres cosas, la primera que he aprendido hermanos Es que la gente que apoyaba la gente que asistía a la iglesia, la gente que se involucraba en la iglesia, sigue, sigue con esta misma actitud. Siguen apoyando, siguen eh, buscando la manera de interactuar, eh, siguen buscando la manera de estar en contacto con otros hermanos, buscando la manera de hacerse presentes en la iglesia. He notado una, un descenso importante en el número de vistas de los videos, y eh, me he dado cuenta eh, de la segunda cosa. Las mismas personas que eran apáticas en las eh, reuniones presenciales, siguen siendo apáticas también en los medios electrónicos. Eh, así como hay gente que apoya, eh, que sigue apoyando, que sigue buscando estar en contacto, este tipo de gente tiene la necesidad de escuchar, la necesidad de saber de sus hermanos, de buscar la manera de eh, volvernos a encontrar en un estudio, conectarse, ver los videos, etc. Eh, así como existen ese tipo de cristianos, también existe la otra parte. Y, esta, y estos cristianos, pues tampoco eh, están eh, presentes ahora. Son los cristianos apáticos. Aquellos que seguirán siendo apáticos, no importa qué ocurra. Es preocupante, porque... Eh, no, esto no es un buen pronóstico para el futuro Quiere decir que ni aún la pandemia Y quiere decir que ni aún las circunstancias eh, Han logrado que estas personas se den un tiempo Para estudiar, para congregarse Aunque sea en línea Siempre habrá pretextos y ahora más eh, Estas dos cosas me he dado cuenta Y la tercer cosa es que siempre la iglesia tendrá eh, ...este tipo de personas, personas involucradas... ...buscando esforzarse, involucrándose con los demás... ...sin importar la clase social a la que pertenezcan... ...porque en la iglesia convergen todo tipo de clases sociales... Eh, ...y hay gente que no importa eh, qué clase social es... ...busca eh, tener relación con los demás... ...pero hay otra parte de la iglesia... ...que también no importa de qué clase social sea... Tampoco le interesará relacionarse y buscará la manera de eh, seguir sin interactuar. Eh, de ahí hermanos, que esa es una de las razones por las cuales eh, me tardé un poco en eh, implementar eh, los, los estudios y las eh, reuniones en línea. Eh, no porque no supiera que existieran esas herramientas, sino por el temor de decir, eh, bueno... ¿Cuántos realmente se van a conectar? ¿Cuántos realmente vamos a poder interactuar? Y quiero decirte a ti que te has conectado los domingos, que el esfuerzo vale la pena. Vale mucho la pena el esfuerzo de congregarnos, de cantar juntos y lo seguiremos haciendo. Me preocupa la otra parte, casi más de la mitad de la gente de la iglesia que no busca esa interacción, me preocupa. Me preocupa porque a simple vista me parece que no es tan imposible cuando alguien quiere algo eh, buscar la manera de eh, congregarnos. Sobre todo porque noto que hay personas en la iglesia que si sí pudieran eh, conectarse y sin embargo no lo hacen. Y hay gente que verdaderamente no tiene los recursos eh, y logra interactuar eh, con nosotros de alguna u otra manera. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué comienzo con este análisis? Porque hermanos, hablando de la reconstrucción, hablando de la vida de Neemías, eh, hablando del de comienzo de una nueva etapa en el pueblo de Israel, eh, la restauración, la reconstrucción de toda una ciudad, la capital, el centro más importante y desde donde no lo olvide el Señor reinará en el milenio, pues es, es de suma importancia hablar de Jerusalén y de su reconstrucción. Entonces eh, cuando hablo de esto es porque imagínense eh, eh, pues eh, la actitud con la que, con las actitudes con las que tuvo que enfrentar Nehemías eh, la reconstrucción. No solo Neemías sino solo Babel, Esdras. Eh, siempre hay este tipo de personas a las que nos tenemos que enfrentar. Eh, no me malentienda. A la gente apática también la amamos, no nada más a la que se esfuerza. A la gente apática también es bienvenida en nuestra iglesia. Sin embargo, me gustaría ver un poquito más de, de deseo, de actitud, porque eso hablaría de que todavía hay un compromiso. Ahora hay gente que se hace presente con un mensaje, hay, hay gente que se hace presente con un comentario. Pero me preocupa, hermanos, eh, que cuando estábamos eh, elaborando esta serie de videos, más personas, yo me he detenido de hacer videos los miércoles y he tenido que reducir los estudios y me preocupa un poco que eh, esto ocasione que gente que estaba llegando, eh, a, a la que le estaban llegando los videos ahora no les puedan llegar de manera completa eh, porque estamos reduciéndolos por lo que implica juntarnos en Zoom hay gente que ha pedido interacción en Zoom que no se ha conectado entonces yo nada más, hermanos, les estoy llamando a hacer el esfuerzo, a intentarlo, porque hay personas que verdaderamente la única manera en la que podían ingresar era a través de un estudio en YouTube. Entonces, hermanos, les invito a cerrar filas. Qué complicado es eh, trabajar con un apático, si bien se le ama, si bien se le recibe, si bien da gusto verlo también, aunque sea difícil trabajar con él, qué complicado es lidiar con la apatía. Y yo sé que la apatía tiene significados más profundos, incluso relacionados con la depresión. Pero estoy hablando en la manera más superficial de la apatía. Ese tipo de, de, de ejemplo como quien... Como el de un estudiante al que siempre está bostezando en una clase O que siempre está buscando la manera de, de que ya termine viendo el reloj O sea, a ese tipo de actitud me refiero Una apatía que se da en chicos y grandes Esa apatía de, de no interesarnos más en lo que está ocurriendo Esa apatía que, que, que se llega a contagiar eh, Entonces eh, aquí aplica ese nivel pues, más básico este que tú puedes encontrar en una definición muy sencilla en Google. Eh, la apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo. Había quien en la iglesia presencialmente decían, es que me es, me es aburrido. Entonces ahora que tenemos la oportunidad de presentar un material más, con más eh, información, a esas mismas personas tampoco tienen interés en ver el video, ¿verdad? O estudiarlo. Es apatía y es una apatía seria Que va a repercutir más adelante en sus matrimonios, en sus vidas diarias Tenemos que analizar por qué somos apáticos No a la vida Porque no todos los temas son ajenos o, o no nos importan El apático tiene muy bien definido qué es lo que quiere Y en muchas ocasiones es la palabra de Dios lo que no quiere eh, La apatía es esa falta de interés, esa falta de motivación No importa que uno haga lo que haga el apático siempre va a querer buscar la manera de que todo ya termine, ¿verdad? El apático dirá, ya que acabe el enlace. El apático dirá, hay que, adelant hay que adelantarle al video. El apático dirá, pues ya más adelante veremos qué hacemos. Y, y bostezo tras bostezo. Es la misma actitud que tenían en la iglesia, pero se ha trasladado ahora a la comodidad de sus hogares. Eh, esta falta de su entusiasmo... Que se encuentra en una persona y que, y que se comporta con gran indiferencia ante cualquier estímulo externo. Ni la necesidad de los hermanos ha logrado que los, algunas personas se estimulen, ni las imágenes detrás de mí, ni nada de eso. Sencillamente hay apatía y eso es peligroso, hermanos. Eso es muy, muy peligroso. ¿Qué tan apático eres? Imagínate el tener que lidiar con asuntos más serios. Eh, eh, la reconstrucción de un muro, de un templo, de toda una sociedad, requería gente que, que se esforzara. Gente que tuviera en, en cuenta que los esfuerzos grupales les convenían a todos. Hermanos, nos conviene que a ti, que a ti te vaya bien espiritualmente hablando. Nos conviene que tú eh, estés en nuestro mismo canal porque eso traerá bendiciones a tu vida personal y también a la iglesia. Pero te conviene más a ti eh, empezar a ser más entusiasta, tener y mostrar más interés. Eh, les repito, no es que un apático muestre desinterés por todo, muestra, muestra desinterés por las cosas que él considera que no son importantes, pero puede parecerle importante una película, un estreno, la reapertura de los cines, el, el regreso a la nueva realidad eh, para volver al gimnasio para volver a sus a sus eh, a, 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 a las aficiones la música eh, los videojuegos y entonces dejamos a un lado el importante estudio de la biblia y, y su relación con nuestra vida y eso hermano hermana apática eh, pudiera llegar a a repercutir de una manera muy triste en tu vida, incidir directamente en tu, en tu matrimonio, directamente en, en, en tu forma de ver las cosas. Y a los hermanos que han continuado esforzándose por salir adelante, por regresar diferentes a esta nueva realidad, sigan así y no se cansen. Recuerden, recuerden. Buscad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os serán añadidas Esto es muy importante, no falla Si tú buscas a Dios, eh, te aseguro que las cosas irán mejor ¿Qué difícil es reconciliar cuando alguien muestra apatía por conciliar? ¿Se ha encontrado con gente así? ¿Qué difícil es reconstruir cuando alguien no quiere construir? ¿Qué difícil sería para Neemías... Haber encontrado gente que todo el tiempo le estuviera poniendo peros a todo. Que les tuvieran que decir, por favor, deja de arrastrar los pies y ponte a, a reconstruir. Pones el ladrillo. Qué difícil, hermanos. Qué difícil. Nos espera un camino largo si no vencemos la apatía. Difícil cuando la mente de una persona está pensando en otra cosa y en otro lugar. Vayamos a Ajeo 1. Ajeo 1, por favor. Ageo es un eh, profeta menor y se refiere al contenido, apenas son dos, dos eh, capítulos, pero tienen tremendo poder, eh, están llenos de contenido y están perfectamente eh, de manera alineada, de forma contemporánea, a Neemías, a Zorobabel. Y también Ageo es un profeta que nació en Babilonia, al igual que Zorobabel, el personaje del que vamos a hablar hoy. Como dijimos, Neemías se encargó de la muralla. Pero ahora a Zorobabel le toca traer a casi estas 50.000 personas exiliadas que habían recibido permiso del gobierno persa para regresar y reconstruir. Y así como Onemías enfrentó sus problemas, Zorobabel también. Entonces veamos, por favor, cuál fue el asunto. Y vamos a leer todo el libro de Ageo en esta mañana. Eh, las personas entusiastas encontrarán, eh, encontrarán mucho, mucho de dónde tomar. pero... Muchos hermanos apáticos podrán usar el, 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 la posibilidad de adelantar todo el capítulo Incluso ir a la aplicación o incluso apagar en este momento Pero entonces vayamos a estudiar la palabra de Dios Dice así el libro de Ageo El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío El señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Sorobabel Hijo de Salatiel, gobernador de Judá y a Jesúa Hijo de Geo Sadak, el sumo sacerdote Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales El pueblo alega Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor ¿Y por qué decían esto? Porque habían encontrado oposición Habían encontrado que sus vecinos no querían reconstruir Así que para un apático siempre habrá un pretexto Para una persona que diga eh, que ya ha decidido en su corazón No estudiar, no crecer, no reconstruir, no regresar, no reconciliarse eh, A la menor provocación eh, tendrá un pretexto para decir No es el momento, no es el momento y no lo voy a hacer Pero realmente el camino y la mesa estaba puesta Era momento de regresar a reconstruir Pero dice aquí el pueblo alegaba El pueblo alegaba y decía no es el momento entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Nuevamente les dice Miren lo que les está pasando Y Dios les eh, da una lista de todas las cosas Que sin duda ellos ya se habían dado cuenta Que estaba pasando Ellos ya se habían dado cuenta de lo que les estaba pasando El dinero no les rendía Pero el Señor les dice Miren lo que les está pasando ¿Tú ya miraste por qué tal vez tu situación matrimonial está como está? ¿Ya miraste por qué tal vez nuestra iglesia está como está? ¿Ya miraste eso? ¿Ya te diste oportunidad? ¿Por qué nuevamente parece ser que fracasarás en tal o cual cosa? ¿Por qué tu negocio no funciona? ¿Ya miraste? Eh, muchas veces estamos aquí, pero no nos hemos dado el tiempo para mirar realmente el problema. Pero Dios lo mira perfectamente y lo denuncia. Y la primera cosa que les dice aquí es, les está yendo mal, en primer lugar, porque tienen un problema con sus prioridades. Hay un problema con sus prioridades. Hay una situación complicada ahí con sus prioridades. Ustedes están construyendo sus casas de manera lujosa. Están Preocupados por sus materiales, por los materiales que han recibido Ustedes están haciendo todo esto y se están preocupando más por eh, ir por madera Para reconstruir sus casas y no cualquier casa Sino, dice aquí, cosas lujosas La primera cosa entonces es Había un problema de prioridades No entendían qué iba primero Y Dios... Les estaba enseñando un principio muy importante. Primero, construye esa casa sagrada, profanada, en donde me adoran. Y esto iba a mostrar el interés de la gente por tener una relación con Dios. Por eso Dios los lleva allá. Primero construyan mi casa. Recuerde que la casa que fue destruida, la casa de Dios, el templo, era una casa increíble. Si usted hace una comparación entre el templo de Salomón que había sido destruido, con, eh, tenía piedras preciosas, oro, y no piense por un momento que porque a Dios le gusta lo ostentoso, sencillamente, hermanos, era una manera de, 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 del constructor, de Salomón, de decir Dios merece todo. Era un asunto del corazón. De acuerdo, hermanos, era una actitud. Era una actitud, no tenía nada que ver con que, eh, cuál templo era mejor, sino qué actitud era la mejor. En este caso, Salomón construyó con lo mejor que tenía, y ahora las circunstancias habían cambiado. Apenas habían conseguido madera y todo, pero aquí el punto era, precisamente, cómo voy a edificar el templo de Dios. Y, y en qué orden. Así que ellos dijeron, primero mi casa y luego la casa de Dios, y no funcionan las cosas así, en el cristianismo y no funcionan así las cosas con Dios primero atendemos a Dios y luego nos atendemos a nosotros porque si buscamos primero a Dios tendremos la capacidad para resolver nuestros propios problemas y para vernos a nosotros mismos eh, busca a Dios en tu matrimonio primero busca, primero eh, permite que la palabra de Dios te desnude y, y exhiba tu pecado y entonces podrás ver para Entrar directamente a tus compromisos y ser ese esposo que necesita ser, ese cristiano que necesita ser, es muy importante, primero lo primero. Y aquí había un problema de prioridades. Y la otra cosa hermanos, no eran capaces de ver, aunque les estaba pasando una calamidad, no tenían esta capacidad de ver por qué les estaba yendo mal. Probablemente le estaban atribuyendo a la crisis económica de ese momento, le estaban atribuyendo todo, pero realmente el problema era que ellos eran apáticos, tenían un problema de desinterés. Qué fácil, ¿no? Es, es caer en el desinterés, qué fácil es caer en, en la apatía, o en tal vez escondernos en, 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 lo vamos a hacer por Dios, pero realmente no te interesa hacerlo por Dios, sino para tus propios fines. Entonces aquí identificamos ciertas cosas, un problema de desinterés, un problema de prioridades y un problema de una, esto había traído como consecuencia el no poder darse cuenta cuál era el, el origen del problema. Tenían una especie de ceguera de taller y no querían ver, se estaban autoengañando y diciendo, ay pues, pues qué estará mal, por qué nos estará yendo mal. Por qué eh, tendremos enemigos alrededor? Por qué hay oposición? Por qué no nos rinden nuestros salarios por más que compramos? Bueno, sencillamente la respuesta está más adelante. Dice, ¿por qué tenemos la sensación de que no nos rinde el dinero? Fíjense qué interesante. Manos, Dios Dios toca, Dios toca nuestros bolsillos. Dios permite que haya escasez. Sí, hermano, sí permite que que no nos rinde el dinero. Y quiere que busquemos el origen y que realmente analicemos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué tengo la sensación de que se está yendo eh, a un bolsillo sin fondo? A una bolsa sin fondo. Dice el versículo 8, eh, desde el versículo 7, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, miren lo que les está pasando, vayan ahora a los montes, Traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Es decir, ahí empieza a mostrar la razón de toda esta carencia, de todo este poco rendimiento de los recursos. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Quién la hizo desaparecer? Dios. Dios es la razón por la cual no estaban prosperando y sus salarios no les estaban rindiendo. ¿Y por qué? Porque ellos habían olvidado quién era, el, quién era el motivo de la adoración y quién era el motivo de la honra. Se habían olvidado de Dios. Eh, tenían apatía por las cosas de Dios. Querían regresar a reconstruir eh, la ciudad de Dios, el templo, pero en el fondo dijeron primero nuestras casas. Dice. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. La causa era este desinterés por las cosas de Dios Dios había, había cerrado la bendición en los cielos, en los campos Había enviado una sequía Hermanos, puede ser que este sea el momento en el que Dios nos está mostrando eh, Precisamente cuánto nos hemos olvidado a nivel mundial de quién es Dios Conforme van pasando los días, eh, conforme van pasando los años me he encontrado con gente con distintos niveles académicos. La sensación que tengo es que mucha gente cree que la solución está en la educación. O incluso en la, reparti en la repartición más equitativa de las riquezas o de los recursos que hay en el mundo. Pero hay algo que se le olvida a todos esos intelectuales, científicos, activistas. El problema no se va a resolver porque el problema... Es una cuestión del corazón del hombre. Es una cuestión del pecado. Mientras el hombre no reconozca su condición. Mientras el hombre no reconozca que hay un Dios. Que hay una, un ser supremo al que tenemos que darle cuentas hermanos. Estos problemas no se van a resolver. No importa qué tanto estudies. No importa qué tanto defiendas ciertas cosas. El corazón del hombre tiene la tendencia a atesorar para sí. Incluso el intelectual, dice la Biblia, que el exceso de libros, el exceso de estudio, provoca eh, orgullo. El hombre deberá y deberemos ser como, como creyentes, reconocer que es Dios, el único que puede darnos la salud ante este virus. Que es el único que nos puede dar la paz en un mundo complicado. Algunos advierten que este virus nunca desaparecerá de nuestras vidas. Yo creo, hermanos, que terminará siendo y terminaremos aprendiendo a vivir con él. Pero eso no significa que no llegarán nuevas amenazas. ¿Y esto porque Porque hay una tendencia de nosotros, una tendencia del hombre de olvidar quién es el que da la vida, quién es el que provoca los rayos del sol, quién es el creador del sol, de las estrellas, quién es, quién está detrás. Ese es el problema. Por eso, de manera local, por eso el dinero no nos rinde. Porque nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado del Creador. Hemos tenido una actitud apática respecto a sus cosas. Y por eso Dios permite que pasemos hambre. Para que recordemos quiénes somos y quién es Él. Dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron, qué buena noticia, a obedecer el mensaje del Señor su Dios que venía a través del profeta Ajeo. Cuando oyeron las palabras del profeta Ajeo, a quien el Señor, su Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. Gracias a Dios. Si tú estás pasando por un momento de crisis, si tú estás pasando por un momento en donde parece que los recursos no te alcanzan, mira, mira a tu alrededor y mira cómo has estado enfrentando y con qué actitud este asunto. Qué buenas noticias que Zorobabel y... El pueblo se dieron cuenta hasta el momento hemos tenido una buena actitud una actitud de análisis una actitud de que, que da esperanza esa es la actitud que yo quisiera ver en nuestra iglesia una actitud de gente que busca busca congregarse una actitud de gente que busca el análisis que busca la participación que busca el estar el miércoles que busca el estar el domingo Ahora ya tenemos interacción, tengo a muchos contactos, a, a quienes les mando domingo a domingo la liga, sin embargo entre unas 20 y 30 personas son las que acuden. ¿A dónde están yendo todos los demás? ¿Qué está ocurriendo? Probablemente la comodidad de un video ha ocasionado esto, o probablemente hay gente que sigue sin tener el interés de buscar a Dios en conjunto. Porque el templo, el templo, hermanos, reconstruir el templo era algo muy importante. Si bien Dios no mora, y no, no es una contradicción, si bien Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, el templo, aparte de ser para Dios, era más para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre iba a ir, iba a tener este momento con su Dios. Iba, era un asunto de actitud, era un asunto de devoción, de adoración Era un momento de donde iban a tomar el tiempo, los recursos para dedicarle ese templo a Dios Para que el hombre pudiera dedicar sus fuerzas y pudiera ir a tener comunión ahí No quiere decir que, que no, el hombre no iba a poder tener comunión con Dios afuera pero el templo simbolizaba muchas cosas. La libertad para adorar, la libertad para alabar, la libertad para acercarnos a, a su trono. ¿no? Y acercarnos a él. El templo simbolizaba muchas cosas. De hecho incluso en el milenio no se quita el templo. Se nos invita y se nos invitará a ir al templo a adorar a Dios. Porque siempre necesitaremos y, y ne tenemos que tener esta actitud de llevarme... ...y llevar mi mejor actitud... ...y quitar esta actitud de apatía... ...y de falta de esfuerzo... ...si bien las obras no nos salvan... ...es muy importante que el hombre se rinda a Dios... ...y que le ofrezca sus mejores acciones... ¿no? ...entonces aquí vemos como el pueblo de Dios... ...en el versículo, eh, versículo 12... ...dice que el pueblo temió al Señor... ...hemos hablado acerca del temor del Señor... Y entonces tenemos un asunto aquí. Finalmente se nos habla de Zorobabel y quiero hablarle un poco de Zorobabel. Zorobabel que terminó siendo el gobernador de, temporal de este, de este sitio de, de Jerusalén. Eh, fíjense qué interesante. Zorobabel eh, nació en Babilonia y su nombre significa semilla de Babilonia, semilla de Babilonia. Así le pusieron porque nació ahí. Sin embargo, el que haya nacido ahí, no significa que él haya amado Babilonia, para este momento ya prácticamente inexistente. Sorobabel nunca olvidó sus orígenes. Era nieto de un hombre llamado Joaquín, y, y él amaba a su pueblo, y creció así. Y se convirtió en alguien que buscaba verdaderamente eh, retornar. Él entendió el mensaje aquí. Él entendió y se dio cuenta que tenía que esforzarse, que él quería ver el templo reconstruido. Y aunque encontrara enemigos, y aunque encontrara pretextos, y aunque encontrara impedimentos, él quería hacer lo posible. Y esto contagió a los demás. Sorobabel nació allá, llevando a, más a unos 50.000 personas exiliadas a este sitio y él encabeza este movimiento de retorno el líder es muy importante, sí, claro que sí yo soy importante como líder en la iglesia, como un líder pero tú también tienes que llegar al punto del análisis y tienes que llegar al punto también de temer a Dios yo no voy a poder hermano, solo, con el crecimiento de la iglesia el crecimiento de la iglesia no solamente depende de mí tu matrimonio habla por sí solo en la iglesia. Tus hijos hablan por sí solos. La educación de tus hijos habla por sí solos. El crecimiento que hay. La divulgación de la palabra de Dios no depende de mí. También depende de ti. Con tus familiares, con la gente que amas, con aquellos que no conoces. No depende de mí. Este proyecto, aunque vemos que Zorobabel tenía una parte muy importante... Eh, no podía realizar, él no podía realizar solo esta labor, hermanos nuestra iglesia eh, necesita de tu colaboración, necesita de tu esfuerzo, necesita que quites toda apatía, eso es lo que necesitamos y cómo sucedió esto, cómo, cómo, cómo comenzó la reconstrucción del templo, solamente con buenas intenciones y esfuerzo y ¿Y conseguir la madera suficiente? No, aparte de actitud, hubo alguna, una serie de decisiones que se tenían que tomar. Mire lo que dice aquí, versículo 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Dios siempre hace su parte. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Egeo el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del de rey Darío. Ahora, ¿qué decisiones tuvieron que tomar? Fíjese, fíjese bien. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profetaje. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jeosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios, allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice... Zorobabel, sé fuerte Jesúa, hijo de Jeosadak, sumo sacerdote, sé fuerte ustedes que aún quedan en la tierra sean fuertes, así que ahora manos a la obra porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales la primera cosa que tienen que hacer que tenemos que hacer es recordar quién está con nosotros, es algo que se ha repetido mucho en esto, Dios Dios está con nosotros lo único que tienes que hacer es tener Levantarte de tu lugar y tener la actitud correcta para comenzar a reconstruir Tal vez tú que nos escuchas por primera vez eh, Puedes pensar que por tener una religión durante muchos años Tienes una relación con Dios, pero no es así Yo te invito a darte la oportunidad de poner manos a la obra En una nueva relación con Dios Que cambie tu vida, que cambie tu entorno y que cambie tu matrimonio esto es lo que tenían que hacer, parece obvio, pero no es así, parece obvio, pero tú que estás atravesando por problemas matrimoniales, problemas económicos, parece obvio, pero no es así, se nos olvida, lo primero que tienes que hacer es tomar en cuenta a Dios y saber que Él siempre que quieras reconstruir, Él va a proveer el material, siempre que quieras reconstruir, siempre que quieras reconciliarte, él va a proveer, durante 70 años que duró el cautiverio, él, ¿qué crees que hizo?, alrededor, hizo que hubiera bosques, y que crecieran los bosques, para edificar esa ciudad y ese templo, recuérdalo muy bien, siempre que el hombre tenga disposición, para reconstruir, para conciliar, siempre va a proveer el material, no está solo, por favor, no pienses, ¿cómo le voy a hacer para reconstruir este matrimonio con todo lo que nos ha pasado? Eso es lo de menos. Si ya tienes esa actitud, Dios va a proveer el material. Eso es lo primero que quiero que recuerdes. Número dos, hermano. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Y hace esta referencia porque, como lo hemos hablado, Dios proveyó en el desierto, en el éxodo, todo lo necesario Solo era cuestión de creer y de caminar. ¿Qué significa? Tienes que hacer tu parte. Tienes que caminar. Tienes que reconstruir. Te tienes que levantar. Te tienes que entusiasmar. Te tiene que entusiasmar el hecho de... Reconstruir un futuro mejor. Y eso comienza, de verdad, con pequeños detalles. Comienza buscando la manera de buscar a tus hermanos. De buscar el video. Sacar tu Biblia. Prepararte. Yo sé que ahora tienes la facilidad de ver este video en diferentes momentos del día, pero por favor, date tu tiempo para estudiar lo que te estoy diciendo. Date tu tiempo. Así como te das tu tiempo para ver el capítulo de esa serie favorita o escuchar esa pieza musical, date el tiempo para escuchar la palabra de Dios, por favor. Habla de lo que hay en tu corazón, habla de tu actitud. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más, haré temblar a todas las naciones y traerán los, tesores, los tesoros de todas las naciones a este templo, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, la plata es mía. Y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Note la repetición. Primero, nos habla de abundancia. El templo, el segundo templo que se reconstruyó con Zorobabel, fue remodelado por Herodes y después fue destruido. Y actualmente no hay un templo actualmente no existe un templo pero lo habrá y de eso está hablando aquí y ese trono lo ocupará nuestro señor Jesucristo sin embargo aquí eh, hay un contraste entre un capítulo y otro en uno parece que hay desabasto parece que hay carencias parece que Ageo está dando precisamente las razones por las cuales Dios ha dejado de bendecir, pero en el capítulo 2, una vez que el pueblo ha cambiado su actitud, empieza un nuevo presagio, una nueva esperanza, y empieza a decir, este lugar va a ser mucho mejor, yo voy a proveer, y las naciones van a temblar delante de este templo, y delante de este lugar, y delante de esta nación, y estaba hablando proféticamente, actualmente el, eh, eh, el, el templo no queda nada, y es una señal de los últimos tiempos, el comienzo del tercer, del tercer templo, la, el, la reconstrucción del tercer templo. Pero en realidad lo importante aquí es quién va a reinar en ese templo. En uno de estos capítulos habla de desabasto, pero aquí nos habla de la provisión de Dios. Dios proveyó lo necesario para la construcción del segundo templo y fue construido por Zorobabel. Y la intención era unir a todos estos judíos que estaban en el exilio, y a, los, a toda esta nación, para que vinieran y adoraran al Dios verdadero. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué tenían que hacer, hermanos? Hay algo que tenemos que hacer para la edificación y la reconstrucción de nuestra vida espiritual. La reconfiguración de nuestros pensamientos. En el versículo 10, el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Geo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, «Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva, o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, «No». Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de comenzar a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Es un pequeño examen que les hace aquí eh, a Geo, a, 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 a los sacerdotes, un pequeño examen un pequeño examen sobre si verdaderamente estaban tomando en serio lo que decía la ley, o estaban de apáticos, una señal tremenda de apatía hermanos, con la que yo me tengo que enfrentar, porque eso es, es una señal de apatía, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de platicar con alguien, abres tu corazón o tratas de transmitirle un mensaje, y después le preguntas qué opina, y esa persona ya no se acuerda, y se lo acabas de decir, eso es apatía. No sirve de nada que una persona muestre por fuera, o te diga, sí, te entiendo, claro que sí, si no va a poner en práctica. Aquí lo que les estaba diciendo eran dos preguntas muy sencillas. ¿Qué va a pasar si los alimentos no están bien preparados, o si alguien los roza? ¿Qué va a pasar si alguien ceremonialmente impuro, toca, se convierte eh, eh, es ceremonialmente impuro por tocar un cadáver, y regresa y sigue con las actividades? ¿Qué va a pasar? Las respuestas en ambos casos de los sacerdotes fueron correctas. Quería decir que estaban poniendo atención, y quería decir que habían regresado a los fundamentos de la ley, en donde estaban escritas cómo debían ofrecerse las ofrendas y los sacrificios. Significa que antes de esto, las ofrendas y los sacrificios se habían ofrecido, o en muchos momentos en la historia de Israel se ofrecían de la manera terrible, en el tabernáculo, ustedes recordarán que cuando una persona entraba del lugar santo, al lugar santísimo, tenía que entrar amarrado, por si el sacerdote se le hacía fácil eh, menospreciar o entrar con apatía y decir cada mañana ay yo otra vez ahí voy con mi sacrificio a revisar eh, la sangre del propiciatorio y ay qué flojera y bueno qué pasaba con un sacerdote que entraba con esa actitud que se le olvidaba lavarse las manos... Que se, le, que se le olvidaba entrar limpio ceremonialmente hablando... ¿qué le pasaba hermanos? moría en ese instante... por eso tenía que entrar amarrado... para que nadie osara menospreciar los mandatos de Dios... había un proceso precisamente para que el hombre... mediante todos estos esfuerzos no olvidara quién era Dios... me parece que hoy en día hemos diluido la palabra de Dios y sus mandamientos hemos diluido lo que Él nos ha pedido, cada quien piensa lo que quiere, cada quien hacemos lo que queremos, y nos hemos olvidado de tomar en serio sus mandatos, aquí es una buena señal en Ageo 2, porque quiere decir que los sacerdotes habían leído la ley, y habían dicho no, claro yo no puedo tocar un cadáver, y luego venir y ofrecer los alimentos, eso significa esfuerzo, hermano por eso nuestras iglesias están como están, por eso tu matrimonio está como está. Por eso tu vida cristiana está como está. Porque has menospreciado. Has dejado los fundamentos atrás. Por eso Dios no te ha bendecido. Por eso Dios no, no te bendice. No es una cuestión nada más de fe. Como hoy cierto sector del Evangelio dice. Tú ten fe y Él te va a dar. No. Es cuestión de pecado. O, o una vida de pecado. Por eso tienes que analizar. Cómo estás viviendo. Por eso, tal vez no tiene nada que ver con el gobierno. Tal vez tiene que ver con tu forma de proceder y cómo has procedido. Y cómo has actuado en los últimos años, que Dios ahora no te ha bendecido. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que probablemente has ido caminando al lado contrario? Hoy es el día para darte cuenta de esto. Aprobaron el examen, iban bien, van bien. Habían tomado en cuenta y habían regresado a los fundamentos. De cómo se debería ofrecer esta ofrenda, cómo debería estar, y todo esto era muy importante. Es decir, no puedes comenzar a construir sobre bases viejas, necesitas nuevos cimientos, no puedes pretender edificar tu matrimonio bajo la misma, bajo tu propio criterio. Necesitas a Dios, esta vez, necesitas volver a empezar. Nuestra iglesia no puede regresar a sus servicios. Y, y regresar exactamente donde estaba necesitamos regresar con los fundamentos de, de la palabra de Dios y luego dice por último hermanos consideren este día en el versículo 18 consideren este día el 18 de diciembre cuando los cimientos del templo del señor fueron establecidos considerenlo bien ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los, granado, ni los ni los granos, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Geo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra, derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones, Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros, pero cuando esta suceda, esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido, yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Qué sucede, hermanos? A pesar de los problemas, a pesar de que Dios decidiera... Confrontar al mundo eh, y enjuiciarlo Tenemos la promesa que aquellos que hemos confiado en él eh, Seremos librados de ese terrible momento Hermano, una de las cosas que sirvió en la reconstrucción de las murallas En la reconstrucción de la ciudad y en la reconstrucción del templo Fue el reconocimiento de la infidelidad que el pueblo de Dios había cometido en contra de Dios En los momentos pasados ¿Qué te parece si hoy te das la oportunidad de analizar cómo está tu vida? ¿Desde dónde estás viviendo tu cristianismo? ¿Ya te acostumbraste a las ofrendas? ¿Ya te acostumbraste a los cultos? ¿Ya te, ya te acostumbraste a leer la Biblia? ¿A no entenderle? ¿Ya te acostumbraste a no entenderle? ¿Ya te acostumbraste a decirle que sí a todo a, al pastor sin analizar si lo que te está diciendo es correcto? ¿Ya te acostumbraste a tu Dios? ¿Ya te acostumbraste a que el sol sale a que él, él bendice ya te acostumbraste a eso hermano no te acostumbres no te acostumbres, date cuenta de dónde proviene busca a Dios hermano busca a Dios búscalo, el trabajo que tenía solo Babel no era fácil pero, pero comenzó humillándose, reconociendo la infidelidad, teniendo temor a Dios dando estos pasos tan importantes y regresar a los fundamentos Hermano, regresa a los fundamentos cristianos. Si tú aún no lo sabes, tú que nos ves por primera vez, eh, escríbenos y te decimos por dónde empezar. Hermano, que tengas una gran semana y que Dios te bendiga y te prospere. Pero recuerda, si algo está saliendo mal, tal vez sea necesario que mires a tu alrededor para ver si estás caminando correctamente. Un abrazo, hermano. Que Dios te bendiga.